1: О правовой и цифровой неграмотности. Кажется, это про всех, про нас. А консультирует нас, э, неграмотных, сегодня Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, если оценивать сегодняшнюю правовую грамотность населения, она какая и
0: растет ли она?
1: Или наоборот?
0: Она вот-вот-вот начала расти, я бы сказала, но тут потянуло следующее поколение наше, которое вновь надо образовывать. Но в целом я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге правовая грамотность очень высока. Да, тому, видимо, мне кажется, виной или причиной, конечно, большое количество журналов на правовые темы. Передачи у нас в достаточном количестве выходят, которые стараются, ну, как-то рассказать о существующих опасностях. И люди, ну, я надеюсь, это все-таки слышат. Что касается... Но еще
1: мы юридическая
0: столица. Да, естественно, у нас школа юридическая, поэтому мы в этом плане молодцы. Мы на хорошем таком уровне, но нельзя не отметить, что все равно мы, наши граждане, наши горожане... Ну как, скажу не парламентское выражение, ловятся на уловки мошенников, и все равно нет-нет, да и попадают в какие-то неприятные
1: ситуации. Я бы хотела сказать, что вместе с ростом нашей правовой грамотности растет изобретательность мошенников, но я даже, наверное... Этого не скажу, потому что вы мне сами перед эфиром рассказали чудовищную историю про то, как пожилая женщина отдала полтора миллиона э, мошенникам по телефону. Вот эти вот разводы, да, которые, на которые попадаются просто практически все. Вообще в каких сферах мошенники, на ваш взгляд, активнее
0: всего? Ну, конечно, первонаперво они очень активничают там, где недвижимость, поскольку это дорогой актив, И за одну схему мошенническую можно, в общем-то, такой серьезный куш получить. Поэтому, ну, возвращаясь к нашим различным темам и обсуждениям, повторюсь, что если вы продаете или покупаете недвижимость, даже если закон дозволяет совершить эту сделку без нотариуса, то есть в простой письменной форме, не делайте этого. Обращайтесь к нотариусу. Это гарантия. Поскольку у нотариального акта особая доказательственная сила, и в суде ее сложно, практически невозможно будет оспорить. И уже Мария говорила в прошлых программах, что существуют прям целые
1: преступные сообщества и банды, которые специализируются на непосредственно работе с недвижимостью, на
0: мошеннических схемах. Так что в общем совершенно верно. Да, совершенно так. верно. Дальше, конечно, банки. Ну, то есть деньги наши с вами, которые находятся в банке, банк, в кредитных учреждениях, на счетах. То есть мошенникам крайне интересно узнать, какой же пин-код у вашей карты. Просто положите себе это в голову и держите это в голове всякий раз, когда вам звонит кто-то, некто по телефону, представляясь вообще уже сейчас неважно кем, следователям. Оперативным работникам. Да. Еще что-то, еще что-то. Всем уже звонили, да, такие? Всем, я думаю, звонили. Ну, во-первых, запомните, пожалуйста, следователь, оперативный работник не будет вам звонить по мобильному телефону. Это первое. Даже если к вам пришли стучаться в дверь попросите, пожалуйста, у человека, который за дверью, назваться полностью и отчества, отдел, откуда он пришел, и телефон. И не поленитесь. Мало того, что позвонить туда, а лучше всего, вам ведь могут дать телефон ну, какого-то друга, вот этого товарища, uh-huh, который за дверью, uh-huh. да? который вам скажет, да, да, это отдел полиции, да, да, это мы тут, да, у вас Вася под дверью. Uh-huh. Нет, найдите телефон или имейте под рукой телефон дежурной части вашего района. Для того, чтобы эту информацию перепроверить. А уж по телефону не не верьте вовсе никому.
1: Я вообще никогда никого не пущу в дверь, если у него нет ордера на обыск.
0: Это вы. А случаи разные бывают. Да, да, да. да Нет,
1: ну просто вот это прям, да. Так, хорошо, поняла. Значит, нам звонят по поводу наших банковских карт. Банковские карты,
0: конечно. Ну, то есть все активы, которые у нас есть. Ну, это недвижимость основной и это деньги.
1: А... Хорошо. Вот э, то, то, о чем вы сказали, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах мы не сообщаем пин-код. Но ведь бывает же еще, типа, интересуются не пин-кодом, а там тремя этими цифрами, которые а вот наобратные... не надо ничего, это тоже. И это это тоже... зачем?
0: Это ваша личная информация. То есть никакие карты мы по телефону не обсуждаем.
1: И вот это, в принципе, правовая грамотность, как это не да. примитивно звучит. Совершенно
0: верно. Если вам звонят из какого-то банка... Пожалуйста, сразу подайте информацию, если у вас есть там личный кабинет в телефоне, предположим. Сразу напишите, что ко мне обратились мошенники, поставьте вот с такого-то номера телефона. А, это важно делать, Конечно, да? они актуализируют базу вот этих звонков. И телефоны. Понятно, что сейчас широко развита IP-телефония, и можно звонить, подставлять любой номер, и ну, ты никогда не вычислишь э, конечную эту точку, откуда тебе звонили. Но это неважно. Все равно банк наполняет свою базу вот этими звонками от мошенников.
1: Это важный лайфхак. Вот давайте это запомним, да, и всегда так будем делать. Значит,
0: еще раз обобщаем первое. Не отвечаем, не разговариваем ни с какими следователями, оперативными работниками по телефону. Ну, потому что 99,9% что это вовсе не они. Или издеваемся над ними безбожно. Или издеваемся, да. Ну, вот как у меня был звонок, следователи, все перебрал человек. Следователь прокуратуры, ФСБ, ГУВД, ФСО, еще что-то, я не помню, что он назвал. Я захохотала, говорю, вам самому не страшно с собой? Но он меня как-то выругал и положил, и говорю, и вам не хворать, положил трубку. Вот, они, конечно, не, не нравятся им, когда их раскусили. Вот, значит, не разговариваем с этими людьми. Если звонят как будто бы из службы безопасности банка, ну, во-первых, сразу внутри себя оцениваете. А в этом банке у вас счет открыт. Варианта два. Если не открыт, значит просто кладите трубку. Ну, можете попрощаться, можете сказать что-то, как делают некоторые люди. Но я интеллигентная женщина, я вам этого не советую. То есть, если у вас там счет не открыт, значит это однозначно мошенники. Если у вас счет в этом банке открыт, то же самое кладете трубку и самостоятельно звоните в банк. И выясняете, есть какие-то проблемы и вопросы ко мне. Нет, до свидания. Все, вы убедились, и в первом и во втором случае вам звонили мошенники. Третья категория мошенников, ну, наверное, их больше, но основные, которые, им даже не то, чтобы ваша квартира нужны или ваши деньги нужны, им деньги в принципе нужны. Им не важно, есть у вас счет в банке или нет счета в банке, есть у вас квартира, нет у вас в квартире. Их задача вывести вас на некую эмоцию, чтобы вы сэмоционировали. И поэтому вам звонят от имени дочки, внучки, сына, брата, свата, неважно. И рассказывают какую-то страшную историю. Я попал в ДТП. Меня вот тут остановила полиция, и срочно требует чего-то привести. Вот. вот, пожалуйста, сразу включаем холодный разум, mm-hmm. кладем трубку и перезваниваем своему родственнику. На самом деле ужас
1: всей этой ситуации в том, что сейчас рассказывают о новых технологиях, которые используются там в частности в Телеграме, когда голосовуха, да, могут похищаться голосовухи, и на на основании войса делать, собственно говоря, ну, это не не очень сложно технологически, конечно, делать вот эти вот... Так что это действительно нужно быть
0: очень с холодным носом. Да, то есть сразу, ну, выключаем. Я понимаю, что когда тебе звонит... Как будто бы близкий родственник. Эмоциональный всплеск. Совершенно верно. Mm-hmm. Особенно, когда тебе звонят в 2 часа ночи, когда ты вообще спишь, и мозг твой спит, то как-то быстро в это верится. Но давайте попытаемся все-таки с холодной головой. Дальше, последнее время, где-то последние полгода, развитие получило следующая форма. Большое развитие получила телеграм мессенджер Telegram, Messenger, Telegram mm-hmm. в котором, как мы с вами знаем, возможно делать анонимные анонимный аккаунт. Ну, сейчас вот этими словами говорю. Ну, то есть вы можете себя назвать как хотите. Абсолютно как хотите. Даже можете себе присвоить имя прям не знаю даже кого. И что происходит? Происходит следующее. Даже не хочу анализировать, откуда они берут базы телефонов сотрудников различных организаций. Но от имени руководителя той или иной организации работникам этой организации шлется сообщение. С вами сейчас свяжется сотрудник безопасности. Скажите ему все, что он вас спросит.
1: И говорите это без свидетелей. Постарайтесь остаться одна в комнате один, когда Ну, вы будете с ним говорить.
0: Да, и в итоге итоге что? А этому товарищу-то интересно все то же самое про вашу карту и пин-код к ней.
1: Все. Вы представляете себе, насколько изобретательны мошенники? Вообще фантастика, конечно. И, наверное, сейчас нельзя сказать, что жертвами мошенничеств таких в основном оказываются пенсионеры.
0: Да вот вы знаете, нет. И... Получай,
1: я чуть не повелась вот на такой развод, о котором рассказала Мария. Да? Да, да, да. Но у нас тоже так же вот от нашего генерального директора пошла вот uh-huh. такая рассылка. Ну, ну вот я была она... от генерального директора. Ну,
0: вот видите, они... Причем в разных. И в Госдуме уже, в телеграм-канале я тут прочитала, что от председателя Госдумы... Да? От Вячеслава Володина? Совершенно верно. Поэтому люди вот так... На что учился это называется. Поэтому тоже здесь не реагируем. Сразу же направляем руководителю, своему реальному руководителю, а вы ли мне это писали, ну и выясняйте, что нет, никто вам ничего этого не писал. Мы говорим сейчас о правовой и цифровой
1: неграмотности, ну или о повышении грамотности, по крайней мере, нашу с вами грамотность повышает прямо сейчас наш эксперт Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, про другие формы мошенничества и о том, главное, как можно защититься от этого всего. Буквально через две минуты не отключайтесь.
0: Беседка На радио Комсомольская правда Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы Слушай Комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Беседка Комсомольская правда.
1: Мы говорим о правовой и цифровой неграмотности. Ну и, естественно, о мошенниках. Нас консультирует Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. И хорошо... А... Нотариус как может защитить от мошенников? Что тут может сделать нотариус-то?
0: Нотариус может защитить, конечно, в тех случаях, когда речь идет о совершении нотариальных действий. И мы возвращаемся опять-таки к сделкам с недвижимостью. То есть мы говорим о первоначальном сегменте. Самое, пожалуй, ценное в любой семье это, наверное, крыша над головой. Это квартира. Это дом, квартира, недвижимость. И крайне странно, всякий раз выглядит, когда люди ну, казалось бы, копили на эту квартиру всю жизнь. Они либо родители. И потом они это продают неизвестно кому по договору в простой письменной форме. А еще хуже, когда покупают неизвестно у кого, не обладая специальными познаниями. И потом оказывается, что остаток жизни они проводят в судах. И не всегда результативно, я хочу сказать. Поэтому на совет. Если вы продаете или покупаете недвижимость, пожалуйста, обращайтесь к нотариусу. А где
1: я рискую больше? При покупке или при продаже квартиры?
0: Риски, пожалуй, одинаковые, но когда вы покупаете, риск выше. Объясню почему. Ну вот если вы продаете, вы понимаете, что это квартира ваша, вы понимаете, что все документы у вас в наличии и все у вас в порядке. Риск какой? Риск не получить денег. Да, что такое договор купли-продажи? Я отдаю тебе вещь, ты отдаешь мне за нее деньги. Угу. Собственно, тогда договор состоялся, договор да. купли-продажи. Если вы отдали вещь, а деньги вы потом годами бегаете и выбиваете, ну употреблю такое слово, из покупателя, ну наверное, в этом была ваша цель. Угу. Нотариус уже подскажет грамотные, правильные формы расчетов подскажет, как вам себя обезопасить, чтобы не произошло вот такой ситуации. Не произойдет это в каком случае? Если покупатель к моменту совершения сделки, то есть к моменту подписания вами договора, деньги для вас уже поместил в надежное место. Например, в сейф? Например, сейф сейф – это самое ненадежное, что только может быть. Почему? Сейчас расскажу. Хорошо. Самое надежное – это депозит нотариуса. Ага, об этом мы много говорили. Да, да, совершенно верно, потому что даже если с банком что-то самое неприятное происходит, отзывают лицензию, эти деньги не в конкурсную массу помещаются, а над конкурсной массой, то есть они отдельно выводятся. Далее выгодный, хороший способ – это аккредитив банковский, аккредитивный счет. То есть деньги тоже там помещаются покрытый безотзывный, и все, уже ждут продавца. покупатели их забрать оттуда уже не может. Сейфовая ячейка. Значит, что такое сейфовая ячейка? Раньше он, конечно, широко использовался до того, как появился аккредитивный счет. Вернее, аккредитивный был, но он был очень дорогой. И люди его не использовали, потому что он был очень дорогой. Когда появился депозитный счет, mm-hmm. он просто в разы дешевле, он порядка трех тысяч человек вот обходится, вот. И аккредитивный подтянулся, стал, ну, в общем, Подешевле. где-то так же. А-га. Да. Сейфовая ячейка, в нее вы помещаете не деньги. То есть если вы думаете, что туда положили 50 миллионов, да так нет. Вы положили конверт, который банк оценивает в 1 рубль. И если завтра с этим сейфовым хранилищем чего-то произойдет, вам 1 рубль и вернут. Это все, что надо знать про сейфовые ячейки. Ну, то есть, ну, в смысле, там, пожар?
1: И все, и я не получу свои деньги.
0: Нет, потому что там в рубль оценен конверт, причем вами же. Вы подписываете договор и оцениваете его в рубль. И обзываете пакет 1, пакет 2, пакет 3.
1: Хорошая история. Это вот так. Значит, на самом деле самая правильная история – это вот
0: нотариальный депозит. Депозит нотариуса либо аккредитивный счет. То есть если все-таки вы пошли по пути без нотариуса, ну хотя бы аккредитив используйте. Это я сейчас продавцу говорю. Требуйте от покупателя, чтобы деньги для вас лежали. Потому что иначе вы будете за ним носиться и искать эти деньги. А если я покупатель, какие у меня риски? Если вы покупатель, у вас есть риск купить что-то не очень хорошее. перво Вот что такое проверка нотариусом законность сделки и что такое нотариальная форма сделки? Нотариус мало того, что отвечает за законность, он еще и проверяет право стороны на совершение этой сделки. То есть является ли вот этот Иванов, который мне говорит, что он собственник, действительно собственником? Это первое, что проверяет нотариус в сделках с недвижимостью. А кто к нам пришел? Он вообще собственник или кто? Uh-huh. Или мы к вам заехали на час, снять вашу квартиру и продать ее удачно? Но только не для вас удачно, а для нас, да? Это первое. Когда вы совершаете сделку без нотариусов, простой письменной, ни у кого, у риэлтора, у самого продавца нет обязанности доказывать вам, что это собственник. И нет ответственности за то, что это не проверено. Ну, вот это риск покупателя. Mm-hmm. То есть он деньги может отдать. И здесь может обратная ситуация произойти. Они подписали договор. Причем даже деньги ведь он как прилично мог поместить на счет аккредитивный. Все замечательно. Продавец эти деньги забрал. А потом приходит реальный Иванов и говорит, что так, а, подождите, а вы почему здесь живете? Я вот собственник. И вы начинаете бегать уже вот за тем Ивановым, который вовсе и не Иванов-то был. И все, вы без денег и без квартиры.
1: Хорошая схема. Так, ну это самое прям, ну, это прям самая криминальная схема. Это
0: самая такая, а ну, может... очень, очень этого много.
1: Много, да? Очень много. А,
0: а, а может ли еще, вот, ну, не такая
1: жесткая, да, история, э, может ли нотариус проверить ситуацию с обременением продаваемой квартиры? Ну, ведь там же, может быть. Она, может, нормальная совершенно квартира,
0: вот я покупаю, да, все в порядке, но там есть какие-то детали? Конечно, конечно. Мы же это все смотрим. И мы требуем в том числе разрешения, либо согласия каких-то третьих лиц. У-у-у. Например, квартира, возможно, в ипотеке у банка. Так. Ну, то есть в залоге, да? И значит, продать ее можно только с согласия банка. Люди этого не знают. И в простой письменные умудряются такие договоры подписывать. И, конечно, получают приостановку в регистрации, но потому что согласие банк не получено, а деньги уже переданы продавцу. И начинается потом длительная история, чтобы продавец эти деньги вернул. Возвращают через много лет, когда они обесценились уже. Зачем это нужно? Тоже, наверное, не очень хорошо. Бывает такое, что... Тоже надо знать, если квартира, например, принадлежит несовершеннолетнему ребенку, даже целая квартира. Mm-hmm. Казалось бы, целая квартира вроде бы не, при... не подлежит обязательному материальному удостоверению. Но если она принадлежит несовершеннолетнему, то это обязательно нотариальная форма. Обязательно. Почему? Потому что несовершеннолетний. А, потому что много по угроз, да, в его сторону направлено. И мы сейчас даже не про родителей. Все-таки число.. Ну, скажем так, недобросовестных, добросовестных, нехороших родителей, невелико. Конечно, да. Да, в основном, естественно, родители правильные и зачада свою, конечно, боятся и оберегают, но случаи всякие бывают, и ребенка проще, наверное, как-то. Что то неправильно сделать? Ну да. Но иногда просто что?
1: дураки, родители. Просто
0: иногда Ну-ка, они не да, грамотные, они... не Неграмотность. А, ну, да, Все это, собственно... туда же. Все
1: туда же. Вот, вот об этом мы, мы и говорим. А, значит, смотрите, а, вот везде как защитить себя, если везде предлагают подписывать бумаги и согласия, да? Ты не понимаешь, что там пишут, не
0: понимаешь, что ты подписываешь. Что делать вот в этой ситуации, посоветуйтесь. Ой, ну, первый совет, это, во-первых, читать то, что мы подписываем. Потому... Особенно
1: то, что мелким почерком, в смысле мелким а шрифтом вот особенно написано. то, что
0: мелким шрифтом, да. Я понимаю, что когда мы приходим с вами, например, лечить зубы, стоматологу, и ну вынуждены сейчас медики давать нам эти информированные Всегда согласия. Всегда уже,
1: да, И я понимаю, бывает.
0: что, наверное, в этой ситуации вряд ли уже кто-то что-то читает, хотя и здесь, вот, пожалуйста, читайте. Ну, ну почитайте хотя бы, чтобы совесть-то освободить ну, это Слишком много букв. Очень много букв, две стороны, да, да, да. Вот. Если мы говорим про какие-то юридические моменты в том же банке, тот же кредит, Ну, почитайте вы кредит. Почитайте вы условия кредитного договора, прежде чем подписывать его. Знайте, пожалуйста, что у вас есть 14 дней на то, чтобы передумать и отказаться от кредита. Да, это тоже очень важные изменения, которые ну, жизнь наша внесла, по сути.
1: Ну, это как раз очень гуманные изменения. У меня, на самом деле, последний к вам вопрос. У нас минута осталась. Как Повышать правовую грамотность интернет в этом может помочь
0: нам. Интернет может помочь, но опять-таки все подряд читать не нужно. Мы со своей стороны выпускаем журнал ⁇ Петербургский нотариус ⁇ в котором максимально доступным языком стараемся рассказать самые сложные, то есть просто о сложном, uh-huh. для того, чтобы наши горожане становились все грамотнее, грамотнее, грамотнее. В любой нотариальной конторе можно его получить. Бесплатно? Конечно.
1: А, то есть это даже не покупаемый журнал? Нет,
0: конечно. Нет, нет, нет. А, это, а это в интернете в он виде, есть. В интернете он есть на сайте Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.
1: Ну, на самом деле, да, точно. Я вспомнила, я же, конечно, его да. читала, и вообще это достаточно захватывающая история, потому что там есть не, не только какая-то да, юридическая консультация, там какие-то исторические, есть, да. достаточно интересные. Мы
0: стараемся вот. его для, для, для всех всех, для широкого круга наших читателей делать, чтобы интересно было и старому, и малому, и образованному, и менее образованному всем
1: В общем, это чтиво, друзья. Да? Петербургский нотариус. А нас консультировала сегодня Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мы поняли, что, в общем, мошенники не дремлют и да Спасибо вам Совершенно большое. Наверное. Спасибо вам.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».